0: 新书快报讲到了减碳或者是如素啊、哦，很多人都觉得说那不干我的事，或者是议题好沉重啊、哦。但是我看到一本书啊，这个书又有趣，态度开放、轻松，而且不失严谨，甚至有一点像旅游书一样哦。这是什么书呢？为您介绍这本书，叫做《明天吃什么》。请到了脸谱出版的编辑许书涵。书涵你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 这本书啊，其实讲到好多议题啊，其中一个议题绝对马上就会踩到很多人的地雷，那就是吃肉这件事情。那爱吃肉的人啊，不只是为了那个蛋白质，他们要口感，要 juicy， 要香味，甚至撕开炸鸡的时候那种质感啊，还有纤维拉伸的那种感觉了。那作者呢，他的采访过程当中有一个，我觉得他去了那个孟菲斯肉品公司，他看到的东西真的很让我惊讶呃、欸。Uh
1: 其实现在戏骨蛮多，思想很前卫，而且又有技术资源的人，他们都在推动这种很前卫的肉品技术突破。我在书里面觉得印象深刻的是，他们怎么样用细胞？可能他们从一只鸭肉身上取出细胞，那在培养皿中培育鸭肉，那那只鸭可能没有怎么样，它就还是活跳跳的，在它的农场很快乐。游泳啊什么的，就是从细胞，然后放到营养液里面取代血液嘛，然后把营养素灌到细胞里，那那个鸭肉的细胞就可以慢慢变成肌肉组织，然后变成可能你要做樱桃鸭，你要做什么鸭都可以，而且做着试吃之后还觉得很好吃
0: 。哇、哦，我很想吃吃看，但那个吃素的人不晓得会不会说这个还是生命之类的
1: 。这个一路讨论下去会没完没了，会扯到哲学议题，但是。只要大家心里有那个画面，你盘中有肉，那只鸭子也快乐的在他的农场上跑来跑去，<笑>嗯、这件事情就很有前瞻性
0: 。是，其实这本《明天吃什么》它的议题超多的，很科学。作者到了很多地方啊去参观，甚至自己也下来做实验，比如他种菜。除此之外哈、啊，这个作者呢，他其实啊对于环保减碳的倡议，他也知道说有两极好了，有一些争议。我觉得他不只是科学报道，他讲他内心的那个感受，比如说他曾经吃过素，后来又转变成吃荤的，各种细腻的心理层次，因为不只是那个口感或健康，他还有那种呃愧疚感。其实很有趣，你如果看这本《明天吃什么》？你会发现说，哎，从来都没有想到说，原来中间有这么多细细的东西值得我们去了解、去实际试试看。那书里面其实我一开始有讲说，好有那种。旅游文学的感觉，他真的跑很多地方哎、欸，他去肯亚看人家那个农业改革，对，然后看中国大陆上海的那些所谓的有机疯子啊，到底怎么推？那甚至也跑到了以色列啊或挪威去看一些高科技的农业。他们现在有一种机器人是可以到海里面去专门除那个海虱这种害虫，就是让那个养鲑鱼也可以更有效率。那还有哪一个现场会让你觉得哦，好有趣哦？
1: 呃，有美国的农人他在种沙拉里面的蔬菜，以往就是为了求效率、求成本压低，那你可能就是整片土地全部施肥、全部撒农药，但是他们培养一种机器人，呢？譬如说种生菜，哪一种生菜的幼苗它是。那这、啊、没救了，这个也长不大。那你为什么要留在那边浪费资源？它就会精准的辨识出来，然后在植物很小的阶段，你就喷洒，类似可能就是提早让它生天。那你把资源留下来给有发展性的生菜，这样子、啊
0: 、听起来好细致啊！它能够在各种不同的情况之下给予不同等级的农药的分量，对，去让它长得好或者是有效率。对，讲到这种很精细的高科技，它去以色列的时候看到那种所谓的智慧水网。它那个精密的程度会让你觉得你很难想象说那一滴一滴水，而、欸、且我觉得叫分子级的现象，可以依照这样不同的细跟粗来收费。
1: 哎、欸，以色列因为其实是蛮炎热干燥的地方。设计水网的科学家就很惊讶，像西方的一些强国，尤其英国伦敦，就是很早就发展的大都市，竟然可以漏水漏到将近五十我记得就是你送出去的水有一半是到不了水龙头，民生所需的。可是，在以色列负担不起这样，你所以他用各种电脑大数据的智慧，让以色列的水网破管漏水的。比例压到十 percent 或者是以下，就是跟美国、英国比起来，真的是非常的有效率。另外，以色列的那个水费定价方式，其实就会呃有它的分级，那你超过一个级距，你就要付比较多的水费，而不是就是把费吃到饱。那这点是台湾可以参考的
0: 、嗯。明天吃什么？就个作者到了以色列的时候，他看到的是一个干燥的土壤。可是植物长得好好，你就知道说它那个精密的水可以如何灌到它那个靠近根部的地方，你会觉得那个现场超有说服力的哈、啊。其实还有超多科技在这本《明天吃什么》里面哦。例如说，你可以看到一种垂直农场，简单一点讲，也许你可以说它有点像水根或气根或温室的这种种植，但它里面那个水啊、光啊，产生植物的养分的方式都可以调得非常细。哎，书面还有一些方法可以让我们不要浪费食物，我觉得很有趣。
1: 呃，我自己印象比较深刻是，美国科学家已经有办法从果皮里，譬如说葡萄皮里，提炼出一种物质，做成密封喷剂。那那个密封喷剂喷在超市上架的作物上面，就可以让那些作物。保鲜时间延长防腐，丰富这样子就不会全部变成剩食丢掉，这样会很浪费这样。
0: 是，我倒是看到一个，我们现在可能就在做的东西，用 A P P 啦，社群的方式去把那些大家丢掉的食物给救回来。他书里面采访一个组织，我觉得蛮有趣的，叫做“食物救护车队、啊”哈。然后甚至还有那个厨房日记 A P P， 他还有一个观察，我觉得很有趣。你会好奇什么食物我们很容易把它丢掉？他说。越健康的食物越容易先丢掉，那种垃圾食物反而不是在我们剩食的这个名单的前面了、啊，这是我觉得非常有趣的一点
1: 。因为我们买健康的食物，要给家里，譬如说小朋友好了，给他们吃，我们会觉得这个东西要在它最新鲜的时候吃。那我一开始花大钱去买健康的、有机的好食物，才值回票价嘛。<呵>那稍微放久一点，在消费者心中就觉得它整个贬值了，那我要把它丢掉。那反而是那种不健康的洋芋片啊、包装糖果什么的，就觉得 OK 没关系，反正它。本来就是这样子，那我放很久，反正它再怎么样也是不健康、不营养的。放久一点，没有没有差了。对
0: <笑>，这个心态非常有意思啊。书名叫做《明天吃什么》。其实看完整本书，我不太确定我们的未来在哪里，因为很多科技都还有一些，比如说道德上面或技术上面、伦理上面的争议。但是我觉得它有一些小科技啊，很有趣。例如说，把食物。变成好像分子状，有颜色，然后有特定的质感，然后他把它用三 D 列印的方式做出一个彩色的披萨，嗯、这也是个奇观吧
1: ？这个是作者到了美国军方相关的研究室，那那边有一个科学家，他就在研发要怎么样让士兵到了战场前线，你可以带一个。体积小小的 3D 炼印机，然后里面你还可以调整你现在缺的营养素，然后就有点像我们办公室事务机里面的那个墨水夹，那你就你要多少蓝色，你要多少绿色，你要多少营养，自己调配，然后就立刻炼印出你想要的食物。这对呃军方辎重啊物流来说是很重要的一个研发，你要怎么样节省你的重量什么的，对，所以他们。觉得很乐观，预测在十年之内三 d 炼印的技术会成熟。
0: 嗯，其实还有很多的科技、欸，例如说吃虫这件事情。他说那个蝎子<笑><對 S 1> 味道竟然像虾子一样，你吃起来哎、欸，马上就不会有那种戒心了，或者是。<笑>找出很老以前的一种小麦品种，哦，那看起来真的不像小麦。明天吃什么？书里面就有很多人的照片，让你看到未来的科技啊。它的副标题呢，其实题材非常多了 ：AI 的农地、3 D 炼狱食物、培养肉，还有无剩食运动啊。我们要怎么样为人类找到粮食永续的出路呢？来看这本《明天吃什么》。非常谢谢脸谱出版的编辑许书涵为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢主持人
0: 。新书快报在这里哦。